1: Ik vind wat we nu nee, hebben... Wat vind je hiervan? Best wel lekker. Dit is wat bloemiger, wat vriendelijker. Um... Mm. Ik spuug het nu ook uit trouwens. Dus dat, dus dat iedereen. Dat maar goed,
2: we halen gewoon het einde van de uitzending, anders ja, niet. Ja, wel. Welkom bij aflevering 66 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
2: Ik ben Donatello Piras En deze aflevering gaat het dan eindelijk over goedkope wijn. Of over wijn, want waarom moet het goedkoper wijn? Nou ja, ergens in april eh, is het idee ontstaan. Inmiddels zijn we een analyse in een lab verder en leggen we uit hoe die en goedkope wijn... heel veel beloftes wijn...
1: van uitzendingen <laughs> verder. Ja.
2: ja. Dat heeft even op zich ja, laten wachten. Even op zich laten wachten. Ja. Maar goed, vandaag dan toch. Um, de wijn die toch in die supermarkt ligt en vaak nog prima te drinken is. Gaan we toch aan een analyse onderwerpen. We zorgen voor een top 5 voor de feestdagen. En we hebben best wel wat wijn op tafel staan. Hè, nu.
1: Ja, ik moet zeggen. Uh, jij bent nooit van de, nou ja, gewoon de, de, de kleine gebaren. De matiging? Nee, dat soort de soort matige, nee, er staat hier eigenlijk voor zover het, ja, het, het oog kan zien.
2: Ja. Is het een, een klacht?
1: Nee, zeker niet. Het is wel dat ik denk, goh, gaan mensen ook nog iets luisteren... behalve ons geslurp en gespuug. Want er staan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wijnen.
2: Ja. Forst. En voor de mensen die dan denken, dit wordt een, af, aan het einde... Nee, zijn we zijn hebben
1: speelpakjes. Ze, ze zijn allemaal met zilverfolie ingewikkeld. Dus ja. we hebben geen flauw... Ze zijn allemaal Italiaans, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Wel van de supermarkten Lidl, Jumbo en Albert Heijn.
1: Ja, sidder als je daar werkt en verantwoordelijk bent voor de inkoop van wijn.
2: Ja, ja en we hebben een uh, heuse winoloog die we gaan vragen om die labresultaten te... te, te Duiden. Duiden. Duiden, dat is belangrijk. Um, en we proeven ze hier live. Dus dat hoor je aan het als je gewoon blijft luisteren, dan komt het helemaal in orde. We ja. hebben zo meteen nog wat nieuws. En we hebben een prachtige cultuurtip. Uh, Premiere is vandaag bij het uitkomen van deze podcast, dat is dus woensdag 15 december. Er staat aan de Mano de Dio op Netflix, al eerder in de bioscopen. Ik keek ernaar en ik vertel er straks iets over. Maar dan gaan we maar uh, direct beginnen.
1: Meteen? Ja, ik, ik zou zeggen,
2: we beginnen met gewoon twee Red witte first. wijnen uh, blind te proeven. Jij mag ze uitkiezen. Oké, okay. ja.
1: waar staan de witte en waar staan uh, de rode? Uh,
2: alle witte staan voor jouw neus en de rode okay. die staan... Uh, nou,
1: ik, uh, ik geef deze gewoon hadza.
2: Kijk aan, nou, we pakken nu gewoon een uh, fles.
1: Ja, jij ja. moet dan ook inschenken.
2: Ja, helemaal goed. IJs, en we is, beginnen. is uh, wit. Hij is wit, ja. Ik weet ook echt dat het fantastisch want je weet dus nu niet wat je proeft.
1: Nee, dus ik kan nu echt oh, ik kan wow. door de mand van. Ik denk dat dit een suave is. Een suave, ja, zie je, daar ga je alweer. Ben ik ga niet. nu zo hard door de mand vallen. Maar je hoeft niet.
2: Te, hallo, dit is, dit is geen quiz. Je nou ja, moet goed. gewoon zeggen wat je, wat je lekker vindt dat Maar. Mm. Okay. Oh, wauw. Oh, wow, ja? Het is toch. Het ligt allemaal van. straks wat het is?
1: Maar we kunnen toch nu al kijken wat het is?
2: Nee. Doe straks pas. Nee. Je mag zeggen nee, wat nee, het
1: nee, is? Nee, nee, nee. We gaan meteen zeggen of we hem lekker vinden. Oh, we hadden mm. Meteen nu hadden we natuurlijk al de. Ik, oh, ik heb nu echt een deja. Oh, ik heb het al doorgeslikt.
2: <laughs> ja, daar ga je al. Ja,
1: ja, maar ik heb nu wel echt een déjà vu van de waterquiz. Ja? Ja? Waarbij de regels van tevoren niet helemaal duidelijk waren, waar ik bij heel onhandig. Ja, maar ze niet zo je,
2: je moet hem gewoon proeven. Maar het gaat, bedoel, het gaat er niet zozeer om. Uiteindelijk willen we gewoon weten welke van die witte wijnen, gerankt van 1 tot met 7, jij het lekkerste vond. Mm. Um, ik vond deze best wel te doen. Ik, uh, schenk hem in. ik denk overigens dat dit een chardonnay is. Hij is wel wat zuur, zure afdruk, zeg ik.
1: Nou, ik denk dat het een zwavel van Pinot is. Niet mijn wijn.
2: Oké, okay, nou, kijk eens aan. De volgende. Meteen... We gaan het niet openmaken. Ik zou eerst die tweede nog even doen. Okay. En dan, uh, dan zijn we er. <lacht> en overigens, we gaan jullie... Voor de mensen denken, gaan we hier de hele tijd naar luisteren? Nee, we
1: gaan ook echt wel dingen bespreken. Want we gaan... Ik begin gewoon nu met nieuws. Heb je nieuws? Ja, ik heb nieuws, namelijk echt verrechts van de pers. We zitten hier net na de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja. Niet meteen zo grijnig kijken. We proberen het hier licht, vrolijk en positief te houden.
2: Ja, laten we dat doen.
1: Um, en er is nieuws uit Italië. Italië uh, wijkt namelijk af van de Europese afspraken... en gaat uh, eisen van alle reizigers, ook uit Europese landen... dat ze een test overleggen. Ben je gevaccineerd, dan volstaat een negatieve test. Ben je niet gevaccineerd, dan moet je en testen en in quarantaine. En dat heeft, nou ja, daar hebben allemaal Europese landen al gereageerd... dat dit niet volgens de afspraak is en dat dit niet kan. Opt. Maar Italië zegt, fuck you.
2: Ja, van eigenlijk, eigenlijk We gaan gewoon ja. op onze eigen manier Vindt dit jij, doen. Zou je het jou houden om, om naar Italië te gaan? Nee. Nee,
1: nee, nee. Dat dan weer niet. Nee, nee, het zou me niet houden om naar Italië te gaan. En ik snap het ook wel, ja.
2: Stel het dat het je gaan Sterker
1: hè? nog, ik denk namelijk dat dit twee maanden duurt, twee, drie maanden gaat duren... En dan zakken de cijfers weer. Ik denk dat ik het wel relaxer vind. Want ik vind echt, oh, die drukke vliegtuigen. Iedereen met die zo lang mogelijk over een koffie of een broodje doen. Zodat dat mondkapje naar beneden kan. Misschien zit ik eigenlijk wel relaxer in een vliegtuig. Jij, zou jij niet naar Italië gaan om te skiën? Ik weet dat dat op de ik
2: planning staat. Het staat op de planning, uh, eind uh, januari. For, er is geboekt, dus... Uh... Voor, ik bedoel, of ik nee, voor mij heb het moeten drie keer testen. Maakt mij niet zo heel veel uit. Oké, okay, nou, nu zijn we er met deze twee. We hebben de eerste twee al geproefd. Wie hebben oh. ze meteen zien. De eerste, een Chardonnay. Oh, dat heb je net goed. Wijneton. Goed ja. zeg. De, dat boterig en zo. Oh
1: ja, oké. Okay, Van ja. de Lidl. Sorry, Van de Lidl. Ja. Ik vond die nog wel redelijk. Wat en is de dit tweede? Dan?
2: Wat vind je hiervan? Nou, ik vind hem wel heel licht. Uh, ja, Ruik... Een beetje vlak, vind ik. Heel vlak. Ruik, gewoon beetje geen, geen... geen geur. Maar... Ja, wel... Dat apricosa zo, eigenlijk is die best wel lekker. Ik denk dat het... Eigenlijk een, is die
1: best wel, We gaan niet nu alles lekker vinden. Nee,
2: nee maar ik geef hem... Het is een Verdictje de castelli diëri. Ik had een dus, zomerse ik, ik dacht wijn. Dus, ik
1: dacht dus dat ik... Marken. Dat, ik wilde dus een verdictje gaan zeggen. Toen dacht ik, ja, 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 ik ga nu gewoon niks meer roepen, mensen.
2: Ja, we gaan door. Um, Straks is nog veel meer wijnen. Ja, ik
1: vind het een beetje toch niet zeggen wijnen. Het zijn ja. slobberwijnen. Maar we zouden het ook gaan hebben over uh, hoe wij nu wijn kopen... Ik, ja? ik ben niet meer heel erg van slobberwijnen. Liever wat minder en goed en duurder... Okay. Dan de massa uh, vlees. Maar goed. Oké, okay, die eerste, die Chardonnay van de Veneto. hoe
2: duur is die? Ja, die die moet ik even checken. Maar goed, het is allemaal ik denk dat de die vier... 3,20 euro 20 is of zo. Ik vind dat, dat is een wel. hele goed. is een van de goedkoopste wijnen, denk ik. Uh, uh, maar hij, hij is best wel. Ik moet eerlijk zeggen dat hij uit 2020. Het is een EGT, hè, een Indicatio Geografica Typica. Dus ja. het is geen officiële. Die andere is over zijn DOC, de Verdicchio. Dus die is ook wat. Ik denk dat die richting de 5 euro gaat. De Chardonnay is echt wat goedkoop. Lidl en Albert Heijn zijn nu de... de... Maar goed, uh, we hebben er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 te gaan. En uh, intussen laat ik eventjes uh, horen wat Ilja Gort ervan vindt. De gemiddelde Nederlander wil niet meer uitgeven dan 3,44 euro. En dat wordt natuurlijk heel erg lastig. Want als je de kosten gaat optellen, de kosten van het etiket... van de lege fles, van de kurk, van het transport, van de accijns... dan hou je dus 79 cent over voor de wijn. En als je naar de marge van de supermarkt aftrekt... dan hou je nog drie dubbeltjes over waarvan Jean-Claude dus... Uh, zijn trekker moet betalen, zijn vrouw moet betalen en zichzelf moet betalen.
1: Ik vind wat we nu Niet. hebben Wat vind je hiervan? best wel lekker. Dit is wat bloemiger, wat vriendelijker... Uh, hm. Ik spuug het nu ook uit trouwens. Dus dat, dus dat iedereen. Maar wel...
2: goed, we halen gewoon het einde van de uitzending. Anders ja, niet natuurlijk. Jawel, maar uh, ja. heb je eeuwig gehoord gehoord? Ja. Het gemiddelde Nederlander wil niet meer dan 3,40 euro. Ik vind dat wel heel weinig. Enorm weinig.
1: Nou ja, vooral omdat. Ja, het is toch ook niet dat je er, uh, dat je er een fles in je eentje van opdrinkt, mag ik hopen. Dus als je dan met z'n tweeën of drieën een fles deelt. en dat je daar niet 3 euro meer voor wil uitgeven. Ik vind dat een beetje. Ja, Pennywise pound foolies of zo. En de volgende dag dan koppijn. Misschien is dat ook een fabeltje trouwens. Een ja,
2: dat je van ja, de uh, koppijn dat heb, krijgt. Dat heb, ik, dat heb ik nergens gecheckt. Maar Eetje. ik denk, het, maar ik denk als, je, als, die, als die hoog zit in een paar dingen zoals Sofieten en zo, is het er natuurlijk al. En, en, en hoe goedkoper, hoe makkelijker. Of heel hoog in de gisting kan natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk niet dat bedoord, als jij uh, een, een magnumfles... in je eentje van hele dure uh, Amarone wegtikt... heb je ook koppijn, hoor, de volgende ochtend. Wat vind je hiervan? Deze vond wel lekker, okay, ja? Ja, Ik vind ja. het lekker. Ik vind dit
1: wat bloemiger. Dit is wat meer... Um, ja. ja nou, ik ja. vind hem...
2: Ja. Hij zit... Hij zit... Oh, oh, hij hallo, er vaker. zit een rode
1: wijn tussen.
2: Oh, echt? Ja. Heel goed. Kijk,
1: daar, ja. ja. nee, nee, nee zie We hebben je? er nog maar vier te gaan. Nee, ik ben niet voor een gat... Te vangen, dat heb ik gewoon door. Als er een rood uh, in mijn glas zit, dat... Zo, dus die gaat dan weer terug. Ja. Eh, wat is jouw nieuws? Uh, <laughs> ja. Ja,
2: volgens mij had jij mijn
1: nieuws. Ah ja, goed. Wat, wat ik ook mooi nieuws vond trouwens, dat er uh, in Italië, in, uh, op Sicilië, is er een bischop geweest die tijdens de mis uh, vertelde waar ook allemaal kindjes uh, op de banken zaten naar de mis te luisteren. En toen zei hij dat Babbo Natale niet bestond. Oh!
2: Babo Natale is de kerstman. De kerstman. Voor de record. Dus ja.
1: uh, nou ja, dat, dat waren natuurlijk ontroostbare kinderen, die dus van uh, de man oh. waar ze altijd naar de uh, mis moesten luisteren, die even vertelden dat Babbo Natale niet bestond. Hij gaf, het brak ook nog een lands voor Sinterklaas, want dat was in ieder geval een heilige en niet zoals Babbo Natale, zoals de kerstman bedacht door Coca-Cola daar heeft hij wel zijn excuses voor moeten aanbieden, want zoals je weet in Italië geloven kindjes in de kerstman. Maar goed, dat is ja, wel iets ik, voor volgende week. Ik,
2: ik geloofde als kind in de Sinterklaas en de kerstman, in het kinderke Jezus en alles. Dus alles. Ik bedoel, alles wat cadeautjes gaf, was prima. Overigens, um, ik Ruist. heb natuurlijk wel nieuws en dat gaat. Uh, ze heeft ook heb nog ik... in het uh, FD gestaan. Het de Italiaanse olijfoliemakers ja. die dreigen de strijd met Spanje te verliezen en Italië legt het dus af tegen Spanje wat betreft het aantal liters geproduceerde olijf. Dit gaat niet over de kwaliteit, het gaat over de kwantiteit. Ja. Italië heeft heel lang geprobeerd om het grote producerende olijfolie dan te zijn. Met wijn zijn ze dat. Uh -huh. Maar... In de afgelopen halve eeuw zijn de bijdragen aan de wereldwijde olijfproductie gedaald. Terwijl die van Spanje zijn gestegen. Spanje is nu de nummer 1 van de wereld. En was het eerst nog zo'n 30, 25 procent. Um, zeg maar 34 voor Spanje, 30 voor Italië. Nu heeft Italië 9 procent van de wijnproductie wereldwijd. Spanje 44 procent. Ja, daar ga je al natuurlijk. Alleen het grote voordeel van de Italianen. Die gaan dus nu volledig voor de kwaliteit. Spaanse olijfolie is vaak goedkoper. Italiaanse olie is vaak duurder. Maar. Zeggen de Italianen zelf, wij hebben wel de betere kwaliteit. Ja, dat zou ik ook, zou zeggen, ik ook zeggen. Als ik het consortium zou van de Italiaanse zeggen. wij. Oh, ja, het is wel goed dat ze daarmee
1: gewoon de hele discussie dan van. Maar bij ons is het beter. Uh, ik vind die Moet tweede. Die hebben ik nog niet um, gedaan. Ja, volgens mij is die.
2: Ik vond die, uh, die derde mooi. En uh, ik, ben, ik ben even. Dit benieuwd. is volgens
1: mij een Pinot Grigio. Zo. En wat nou zo? Ga je mij nou een beetje nee, ik, ik in de suik nemen? Nee,
2: maar ik weet niet of ik altijd maar, maar aan... hebt de... ja,
1: het tot dusver de hele tijd... Um... Mm. Wat, wat denk mm. jij? Is het, dit is toch wel een Pinot Grigio? Nou, er zijn zoveel Italiaanse Pinot Grigio's in de ne Oh, er bezwijkt iemand.
2: Ja. Oh, dit is, ik vind deze wel lekker. Hij is ja, wel, ik vind wel, deze ook wel hij lekker. Hij is wel vlak. Hij is maar, ik zou hem 6.5, dus het is ook niet een, een hoogvlieger. Maar dit kun je overal... Dit is wel een borrelwijn. Nou. Een beetje fruitig, niet te zuur in de afdronk.
1: Maar wat geef jij gemiddeld uit aan een fles wijn?
2: Ja, ik ben dus een beetje omhoog gegaan door de jaren heen. Helaas. Ja,
1: maar dat, daar hadden we het over toen wij ja. hier zaten te eten. Ja. Dat dat, uh, ja, dat, dat heb ik dus ook. Dat, ja. dat, dat, dat ik gewoon, denk vijf, zes jaar, zeven jaar geleden gaf ik dus de vijf en tien uit. Ja. En nu is dat meer richting de tien en vijftien.
2: En jij bent wat ouder,
1: misschien ben jij inmiddels van de vijf, tussen de vijftien en twintig.
2: Ja, ja, ook niet standaard. Maar ik, nee, koop, maar, ik, koop, ik koop gewoon per jaar bij een aantal wijnkopers in. Wino Vetro is er altijd één van. Uh, en ik moet wel zeggen dat ik ik, ik ik koop gewoon een paar wijnen die ik, als ik door de week, toevallig zin heb in een, in een fles wijn. Ja. Gewoon bij een bord pasta, dan hoeft het allemaal niet heel erg gastronomisch te zijn. en ja, dan wil ik er natuurlijk ook geen, geen 25 euro aan uitgeven. Dat vind ik zonde. Ja. Maar ik heb wel wijnen van in mijn wijnkoeler, wel van 25 enzovoort. Ik ga je ja, heel dat... even wachten om te wachten, want anders ben ik zo meteen okay. tel kwijt met de wijn. Oké. Okay. Um, Wat we moeten er nog twee uh, onthullen. Zo oh ja, 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 is goed. En, uh, dus um, ja, ik denk dat ik wel steeds meer omhoog ben gegaan. Ik weet nog dat ik. Toen ik studeerde, vond ik een wijn van 19 euro. Dat was toen mijn favoriete wijn. Een Valpolicella van Rocco Lo Grassy. Dat was mijn favoriete wijn van 19 euro per fles. Dat was echt wel duur. En dan, dan kocht ik nog niet eens een flesje. Dus dan maakte ik een soort samengesteld flesje. En dan koesterde ik die twee Valpolicella's heel erg. Daar heb ik nu een doos van. Weet je wel? Dus dat, 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 Zo gaat het dan weer ja. wel. Maar ik had ook gezien, in die tijd ging ik dan naar zo'n wijnproeverij. En dan kwamen er dus mannen met een, met een SUV. En die takelden gewoon die hele achterbak vol met dozen. En die reden dan gewoon naar België. En ik dat ze er gewoon minimaal 2000 euro aan wijn hadden uitgegeven. Dus ik dacht, nou, ja. weet je, de, de eerste is uh, nog perspectief voor mij om, uh, om, uh, om door te gaan. Uh, ik heb even aan, uh, ik heb iemand gevraagd en dat is uh, goedkope wijn. Ja, hoe kan dat dan eigenlijk? En ik vroeg het aan Magda van der Rijst. Zij is wijnschrijver. Ik ken haar. Ze is docent, uh, vinoloog ook niet uh, te vergeten. En vorig jaar benoemd als wijnvrouw van het jaar 2020. Um, ja, goedkope wijn, hoe kan dat? Nou dat heeft
0: dat heeft met een heel goed uh, inkoopbeleid te maken. Zou je kunnen zeggen. Weet je, want waar je over praat hier hè, is wel een wijn die in grote hoeveelheden wordt gemaakt. Hè? Ja. Dus als je al begint aan de productiekant, dan uh, kun je je voorstellen dat het bijvoorbeeld een bedrijf is dat echt heel veel hectoliters wijn uh, produceert. Het kan een coöperatie zijn die bij allebei wijnboeren druiven koopt. Maar al daar zit je al, begin je al met lagere kosten. Hè, dus het is een grote hoeveelheid, dat zal waarschijnlijk machinaal gebeuren. Dus dat drukt natuurlijk allemaal al uh, de kosten van het sap. Wat we dan het zak noemen. Als je, als je gewoon de fles, de schroefdop in dit geval enzovoort. Je dat allemaal rekent, dat is eigenlijk altijd gelijk.
2: Ja, dus dat is interessant. Uh, eigenlijk legt uh, Machter hier heel goed uit waarom bijvoorbeeld een Lidl ook goed kan concurreren. Ja, wat die dus gewoon doen. We, die, die kopen en alles centraal in en die doen een schroefdop en. Het kan allemaal goedkoper, Dus ik, ik vergelijk het maar een beetje met Ryanair versus KLM. Ze vliegen mm -hmm. allemaal, allebei, naar Rome. Ja. Maar bij de ene uh, moet je je eigen koffer in. Nou daar check jij nooit een koffer in. Maar nee. uh, sommige mensen wel. Die, dan moet je ervoor betalen. Uh, wil je een broodje? Moet je betalen. Wil je water? Moet je betalen. Uh, wil je misschien een, iets meer beter? Allemaal betalen. Nou, dat kan. Maar uiteindelijk vlieg je even veilig daar naartoe. En hetzelfde mm -hmm. is met die wijn. Volgens mij, als je zo'n Chardonnay van de Lidl hebt... Prima wijn. Maar het is niet dat als je daar... Zeg maar dat mensen ozen en A's gaan uh, aanheffen aan tafel. Nee,
1: dat is de trick. Ja, goed. Maar het is wel... Ik vind wel fijn... Wel interessant om te horen dat ze zeggen... ja nee, dat, dat het geen rommel is of zo. G goedkope wijn. Dus, en dan heeft je het ook over not. wijnen... van twee, drie, vier euro. Waarvan ik af en toe echt denk... hoe, hoe is het mogelijk? Trouwens, er zijn weer wat wijnen onthuld net... tijdens het fragment. Zeker, ja, ja, En ik had er één goed. Je hebt de, de Pino
2: Grigio van Mezza Corona ja. uit Trento. komt dat volgens mij. En is te kopen bij de. Uh... En ik moet daarbij zeggen, het is een Pinot Grigio reserva. Dus het is niet zomaar oh, ja. een Pinot Grigio. Allemaal onder de 5 euro. En deze uh, komt uh, van de Jumbo's. Uh, maar ik wil de, de vijfde, de volgende wel gaan doen. Ja, en dan gaan ja. wij intussen even luisteren. Wederom weer naar Magda. Die uh, uitlegt waarom dat dus voor die 3 euro kan.
0: De normale marge op wijn. Uh, die loopt van. Van de, van de verkoper, hè, van de retailer of van de wijnwinkel, die varieert van 30 tot 40 procent. En bij 40 procent is bij duurdere wijnen en in de wijnwinkel waar je nog veel meer aandacht en service krijgt. Maar 30 procent is echt de normale marge op, eh, op, laten we zeggen, het lagere of laag middensegment wijnen in de supermarkt. Discounters doen dat anders. Die doen 10 à 12 procent. Oh wow. En dan ga je natuurlijk opeens kelderen met die prijzen.
2: Ja, dit vind maar ik dus het ja. meest interessante. Ja. Dus een gemiddelde wijnboer noem ik maar even. Mijn favoriete wijnboer, uh, noem maar één, Rocco Grassi Valpolicella, Die maakt dus wijnen en die houdt er dus een marge van een derde aan over. Wat ik prima vind, want die man die heeft kosten, die heeft personeel enzovoort enzovoort. Uh, de Lidl is ja. een discounter en die houdt er dus een marge van 10 max 12 procent en over. Ja. Ja, en dan, ja, dan kun je natuurlijk je, je, je helemaal de moeder concurreren, toch? Ja, Zakelijk nee, erzien. nee. Ja, nee, maar dus dan wordt er gewoon... Ik vind deze trouwens... Uh... Niet vies,
1: hè? Maar volgens mij is het ook weer een Pinot Grigio.
2: Ik zou Pinot ik zeg, Grigio doen. Maar... Ik zeg
1: altijd, als, als ik vraag bij een restaurant of een, of een café... waar ze dan vragen, wat voor een witte wijn hebben, Ik neem nooit... Pinot Grigio vind ik Link.
2: Ik vind de Pinot Grigio, ja. ik moet zeggen... die heb ik leren drinken in Luxemburg. Licorino trouwens, per, die ja.
1: net ook langskwam, van Albert Heijn... Die heb ik wel eens uh, in mijn maartje gehad. Ik koop niet zoveel wijnen bij de supermarkt. Komt ook omdat ik geen auto heb en altijd uh, bestel mijn wijnen.
2: Wat oh, in Amsterdam, hè?
1: Wat? Nee. Ja, nee, ja, zo is het. Nou, oh, ik ben een wat maken. Ik heb echt niks gezien. Of Vergelfd. hebben we er nog te gaan? Ah, de hemel, maar goed. Um, uh, dus ik, ik bestel. Ik bestel bij, uh, bij winkels. Ja, wel speciaal winkels. Ik, ik weet, maar dan weet ik dus ook niet. Misschien zijn die mij wel heel erg op marge aan het uh, pakken. Dus het is niet per definitie nou, financieel interessant. Maar ik vind het gewoon leuk dat er dan het bezorgd wordt. Dat er dan een verhaaltje omheen is. Dat het gewoon wijnen zijn die je niet in de supermarkten kan vinden. Dus dat het altijd weer iets bijzonders, ja. en, bijzonders is. Misschien ja, nou ja, overdreven. Nou ja, maar maar... Ik heb laatst hebben we hier een wijn gedronken uit de Abru Abruzze. Oh. En dat vond ik een hele lekkere wijn. Ja? Ja, die heb jij gedronken Monte hier. Montepulciano. Ja.
2: ja, dat is heerlijk. Mm. Oh, ik vind dit trouwens uh, dat is weer een nieuwe wijn die erin gaat. Alles wordt gespuurd.
1: Mm. En? Nee, hier heb ik niks mee.
2: Hier we niks. We gaan weer heel nee. even luisteren naar Magda. Uiteindelijk gaan we zo meteen komen met een ranking. Wij proeven zo meteen nog eventjes door. Uh. Wat is nou, hoeveel procent van de Nederlanders koopt nou de wijn bij de supermarkt? Dat gaat ze vertellen. Um, en is het nou een schande om die wijnen bij de supermarkten? Ja of nee? Te kopen.
0: Ik proef toch al een hele, een hele tijd supermarktwijnen, zeg maar. Hè? Uh, ja. is, dus dus, dus uh, ik vind het ook altijd een heel interessant segment. Weet je, we hebben toch 85% of zo van de mensen kopen daar de wijnen. En uh, wat ik gezien heb in de loop der jaren, echt de laatste 15 jaar, misschien zelfs zo langer, is het, uh, zijn ze doorgaans heel correct. En tuurlijk, uh, en, en nogmaals, als je van de wijn. Bent, dan wil je misschien wat meer, nou dan wil je ongetwijfeld meer karakter erin, weet je wel, en dat er meer in te ontdekken valt. En, maar ja, dat is iemand die gek is op vlees. Die gaat ook per se Juist. naar de ene slager. En de ander ja. maakt het niet uit. Dus, dus, dat is maar. Het is uh, zeker de wijnen. De wijnen zijn gewoon correct.
1: Even vast voorwaarts naar uh, de acht gedronken witte wijnen. Huh?
2: Nee, nee, we hebben niet. heel veel gespuurd, jongens.
1: Nee, ja, ik, behalve die eerste slok waar ik het even was vergeten.
2: Eerste slok, ik slok hem zo weg. Zij mee. hebben we overeenstemming bereikt. Ja, we hebben een overeenstemming. In willekeurige okay. voorgorde mag jij nog, ook nog zeggen welke nee, jij belangrijk vindt. Maar, maar we maar... hebben een top drie van de Witte ja. wijnen tot nu toe. De grap is, volgens mij, dat alle drie de supermarkten in deze ranking zitten. Ja, dat is sympathiek. de, Jumel, de Albert Heijn, Dus ze kunnen zich nog, nog allemaal
1: zo? aanmelden als sponsor.
2: Dat sowieso. Precies. Ja. Uh, wat hebben wij? We hebben uh, op nummer 1 de Fantini Pecorino. Van
1: Albert Heijn. Van de Albert
2: 599. Heijn. 5,99. Van Terre di Dicchetti. 5,99. Ja, dat was mijn favoriet. Acceptabele prijs. Daarna kwam van mij de Chardonnay Veneto. 3,29 van de Lidl. Ja.
1: Jij bent ook een hele gewone jongen gebleven uiteindelijk. Hè? Drie nagaan, ja.
2: ondanks uh, al die diners en Oh jij, je neus niet voorop. En op de derde plek, of op de tweede plek... in willekeurig Vorderen de Mezza Corona, dat is het wijnhuis. De Pinot Grigio Reserva van de Jumbo. Ja, maar um, die... Hij is nu in de aanbieding, dus we hebben hem voor 5,99. Tot
1: vier. De waren namen die mensen. Maar goed, <laughs> daar waren we het eigenlijk alle... het over eens. Dus dat waren... En... Maar we, zetten, we hebben er ook echt... Er waren ook twee, we gaan ook geen anti-reclame maken. Want nou ja... die nou, was gewoon openen. niet te zuipen. Dat was Eén de... was gewoon niet te hachelen.
2: Dat is die, die, en, en misschien kunnen we daar wat meer over zeggen. Ja, Dit die is heet Bianco, Bianco Veneto. Veneto.
1: Dat betekent eigenlijk alles wat druif is, of daarnaar op lijkt, ja. mag worden ver ver verpulverd en uh, hierin worden gepropt.
2: Zeker. Dus het is zeg maar, het is ijzerdrood. Ijzer, daar staat ook dat het een blend is. Nou, dan ja, weet je het al. Kortom, dan weet je het al. alle druiven die niet op zijn gegaan en andere wij verzamelen, ja. We maken er een soort mishmash van. En weet je, er staat op Italië, dus ze kopen het wel.
1: Ja. Mensen, mensen, doen, lieve fysur. luisteraars van de Italië podcast, wij hebben jullie natuurlijk veel hoger in zitten dan dat wij denken dat jullie voor een wijn gaan die Bianco Veneto heeft. Maar ja, als je dan toch voor een supermarktwijn gaat, ja, kijk even of er wel een druif op staat en niet een soort Bianco Veneto of algemene gebied, delen.
2: Dat helpt altijd. Ja. En dan kun je er, net zoals Magda dus zojuist heeft gezegd, hè, ja. het, het grote verschil zit hem dus in het feit. Um, dat, kijk, supermarkten zijn prima, maar het moet dan wel een beetje uit een, uit, een, uit een regio komen. Nou, dan gaan we nu naar die labresultaten. Want wij hebben dus, ik heb laten doorproeven een suave classico van de Lidl. Ja, wij dachten, de. 3,29. Wij dachten
1: echt gigantisch nieuws te maken.
2: Nou, het is ontstaan. Ik had COVID, weet jij nog?
1: Ja, ik weet het nog. <laughs>
2: Uh, en ik lag daar dus in dat kamertje en vervolgens kreeg ik een, een appje van een van de luisteraars van de Italië-podcast. En die vroeg, joh Donatello, hoe kan dat nou? Een wijn voor 2,99 euro. En jij laat me met rust, ik ben ziek. Nee, en ik oh. zo, oh ja, inderdaad. Ik heb meteen ingedoken een vriendin van mij gebeld. Die is wine, master of wine sommelier in Italië. Heeft mij een beetje uitgelegd hoe dat dan zat. Dat je eigenlijk ook met die DOC best een beetje kunt trucken, want dan betalen ze gewoon om zo'n label te krijgen. Echt? Ja, dat kan ook allemaal. Maar... Toen dacht ik, ik, het beste is, we laten hem gewoon in een lab doorproeven. Dus we zijn naar het lab Meron geweest. Um, en, uh, in, die zitten in, uh, in Almere. En die hebben dus de Giulio Passotti Soave Classico Diocci Italia doorgeproefd. Dat hebben ze in november gedaan. En toen nou, en... bleek het eigenlijk een prima wijn te zijn die aan alle kanten klopte. Of niet?
1: Wel? Nou, zeg nou. En?
2: Ja? Ja? Het was een topwijn. Ja. <laughs> nou, dat zeg ik niet. Maar het was een. Hij voldeed. Uh, uh. la, laat ik even citeren. Wanneer we kijken naar de standaard chemische analyses. dat was wat ze doen. zien we geen grote alarmerende afwijkingen. die erop zouden kunnen duiden. dat dit niet een wijn is die vanuit de Soavo Classico Druiven gemaakt is. Trends die we wel eens zien zijn namelijk dat wanneer er gefraudeerd wordt met wijn. er juist meer suiker of meer sulfiet in zit. en mogelijk zelfs sorbinezuur. Dit alles om de ware, mindere kwaliteit van de druiven te verbloemen. Nou, uiteraard kunnen we niet met 100% zekerheid stellen dat de wijn daadwerkelijk uit de Suave Classico komt. Maar de genoemde opmerkingen zijn grote indicaties vanuit statistische data en met zorg uitgevoerde metingen. Ik heb het ook nog aan Magda gevraagd. En ook die zei, als ik naar dit rapport kijk, dit is een Suave Classico uit die trend. En hij voldoet aan alle criteria. Kortom, zo'n supermarktwijn. En we zijn nu bij de witte aanbeland. Ja, die, is echt, die is echt zo slecht niet.
1: Oh, de, de witte. Uh, ja, ja.
2: We, ik, ik heb wel zin in wat rood. Ja. Nou ja, uh, ik, ik, ik wel veel schroefdoppen trouwens. Uh, ja,
1: hoe zit, jij, hoe zit jij uh, in de wedstrijd qua doppen? Ah, sorry. Dat was die ik Pinot Grigio, Bianco Veneto ik nog ik even. Dacht,
2: die... Even een stokje water te nemen nee, om het te neutraliseren. Dat was de Bianco zo, Veneto. Neem dus een slok, Veneto, weet ik het wat. Oké, okay, goed. Uh, ik zit met stroef op. De, ik ben er een beetje van teruggekomen. Want ik vind het wel minder charmant en minder. Uh, kijk, maar in de
1: auto is het dan wel maar lekker makkelijk. Ja,
2: in de corona lockdown, zo bij uh, een meertje, is het... Nee, ja, ik vind het nog steeds niet. Maar ik, volgens mij is de kwaliteit van de wijn wordt er niet door beïnvloed. Dus ja, dan is het alleen nog maar uh, marketing. Ik vind dit trouwens heerlijk ruik, als ik heel eerlijk ben. Heel fruitig, veel ja. bessen. Veel zon gehad, lijkt het. Mm. Ja. Ja. Kijk, we zijn weer. Ach, rode wijnen, jongens. Ik
1: weet Toch... het van. Jij
2: bent ook weer van de rode wijnen. Nou, ik, uh... ik vind
1: eigenlijk de Italiaanse witte wijnen. Maar weet je wat het ook is? Heel veel Italiaanse wijnen zijn in Nederlandse supermarkten niet te krijgen. Vermentino is hartstikke moeilijk te krijgen. Nee, die zie ik daar nooit. Pecorino verbaast me, die is er dan wel. Maar ook allerlei. Ook re... sinds,
2: sinds, sinds kort, hè? Dat is bijna niet te niet, niet. Maar ook maar dat dus is waar. Wil
1: een uh, Campaanse witte wijn die ik heel lekker vind: uh, Passerina, Falanghina. Klopt echt hard dat zijn de wijnen die. Ik veel lekker vind. ik vind die Pinot Grigio.
2: Weet je wat je ziet in de supermarkten komen de grote wijngebieden die veel produceren. Ja. Pinot Grigio, ja. de Soaves, de, de primitivos uit het zuiden. Ja. Die komen natuurlijk heel erg, maar de wat geraffineerder, wat gebieden waar wat minder is. Siciliaanse wijnen hebben ook prachtige, geweldige witte wijnen. Siciliaanse wijnen wijn. ken jij ook. Zeker. Prachtige, de Vermentino ja. Sarde of ja. wat ik van een Canonau. Ja. Ja, die zie je niet in de supermarkt, maar joh, we hebben toch genoeg leveranciers die dat wel kunnen doen. Ik dus trouwens de volgende rode wel hebben. Uh, <tie> We hebben trouwens nog iemand hier in de studio. Dat ja, is, we, hebben, we hebben stagiair Lisa, Lisa
1: die ook mee proeft. Uh, ja, die die ik moet wel zeggen, van. Lisa. Jij zei van, nou oh, ja, ik heb één, één podcast geluisterd van de Italië-podcast. Nou ja, oké, okay, de pizza-podcast. Nou ah, prima, maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Ik, helemaal zet, niet uit.
2: Ik, zet ik zet Isa even aan, dan kan ze ook mee praten. Hé, hey, Isa. Hoi. <laughs> ja. Hallo. Zo, kijk.
1: Ben, jij, ben jij een supermarkt wijn drinker? Uh, ja, op zich wel. Maar ik vertelde net buiten de podcast, omdat ik heel erg naar het etiket kijk. Of als het student. een leuke, mooie tekening is. Of het er leuk uitziet. Zoals hier okay. met het zonnetje. Die met de witte. Ik ken hem wel. Het is ik. wel
2: grappig dat je dat. Dus het helpt dus wel uh, wat, er, wat er op de, op de flessen staat. Nou ja, ik vind dat sommige etiketten er heel goedkoop uit kunnen zien. Nou, kijk naar die, kijk naar die Bianco Wenne toch van de Lidl. Weet je wat ik ook. Daar schaam je toch de ogen ik uit? Ik heb kop. in
1: Italië een, een, een goede vriend en die is ervan overtuigd. Het is namelijk ook wel zo als er een dure fles is een zwaardere fles, dan heeft de producent... ook meer geld uitgegeven aan de fles. Klopt. Dat doe je alleen bij een wijn die beter is. Begrijp je? Je gaat niet voor een hele goedkope wijn... veel uitgeven voor de fles. Maar die, die steekt altijd zijn duim onder aan de fles... om te kijken hoe diep het gat is. Okay, ja?
2: Ja. Dat maar is wel als je dat maal, uh, Ja, maar als ja. je dat
1: eenmaal hoort, dan kun je dus alleen maar... Ja, tegenwoordig test ik ook de flessen erop. Dus er zitten hier een paar tussen. Die, zijn gewoon, die, die staan plat op de grond alsof het een melkpak dus
2: is. Die hebben platvoeten. Ja, platvoeten. Ja. Maar goed, dus, vindt, ik, dus
1: daar kijk ik dan naar. Wat misschien even uh, idioot is als, als uh, het zonnetje en het mooie etiket. Maar ja, ik denk toch ook wel... Wat, heerler, wat voor het etiket geldt. Volgens mij is de San Giovese. Ik ben nu helemaal in de war.
2: De, de, deze die we nu hebben geproefd, vind ik echt heerlijk. Ik laat hem uh, Isa ook nog wel eventjes proeven. Welke is het nou geweest? Ik geef deze? Hem net aan jou, ja. Heel goed. Ja, jongens. Ja, we zijn er. We zijn er. Ja, we hebben eventjes wat tevoren geproefd. We dachten
1: ook hoe leuk is het om ons te, te horen klungelen met zilverfolieflessen, glazen, spuugbakjes. Maar we zijn eruit en we waren best wel een paar keer verrast. Positief verrast, moet ik zeggen. Zeven. Over de wijnen. Dus we hebben een mooie top 4 samengesteld, waar volgens mij ook weer alle supermarkten die hier op tafel staan ja, ja, weer in van, de, van de rood dan. We
2: hebben een top 3 van de wit. een top 4 van de Dus we hebben het straks een top 7 ja. waarmee jij de feestdagen. Precies, met
1: prijs erbij. En met het is
2: 10 toch... euro kom jij de feestdagen. Nee, maar mee.
1: ik denk wel dat wij allebei wel toch onder de indruk zijn dat er wijnen zijn tussen de 3 en 4 euro die echt, ja, echt best wel lekker zijn. Zeker. Niks mis mee.
2: Nee. En uh, wil je een, uh, wil je alvast eentje van de rood noemen... die jouw uh, goedkeuring kon wegdragen?
1: Ja, dat was de uh, Il Giardino di Leonardo uh, San Giovese uit de Marken. Van de Jumbo. Van de Jumbo, wel bij eten. De, echt gewoon, die kan echt wel stevig pasta gerecht aan. Zeker. En het grappige is dat 90. er... 390, 90, en er is ook een andere San Giovese uit de Marken. Een bio die juist weer heel zacht is. Van de Albert Heijn. Van de Albert Heijn. Terra ook lekker. En ik vond... Uh, en en er was... die is
2: ook nog eens, moeten we erbij zeggen... Is dat we gaan te... vegan, vegan, ja. vegan, ja.
1: En uh, stagiair Lisa. Isa.
2: Die heeft
1: Wat? Ik ben Isa. Isa, oh jeetje. Ja. Nou ja, zij heeft maar één podcast geluisterd. Daar dus staan we nu <laughs> niet. Uh, Isa. Isa, sorry. Nee, sorry. Um, jij hebt een uh, pleidooi gedaan voor de Primitivo die op ja. tafel staat. Uh, ja. Die wij ook lekker vonden.
2: En die kost maar 2,50 bij de Lidl. Ongelooflijk. Ja, ja, ik ga hem kopen. Ik zou ja. zeggen, bedoel, tientje, heb je gewoon de hele kerst vier, vier van deze wijn. Ach, meteen ook die massa inkopen. Oh, sorry, daar zet Come ik nu aan tot drinken. Dat ja, is niet de bedoeling. Nee. Kopen we een half flesje. Ja. Uh, en dan, zou, en dan en nomineer ik er nog eentje. En die hebben ja. we gegeten bij. Want we hebben van tevoren even gegeten. Ja. Uh, even een paar uh, hapjes. En ja. uh, we hebben daarbij gedronken een Monte Pucciano da Bruzzo.
1: Ik moet toch wel zeggen, want jij hebt deze keer voor het eten gezorgd. Jij hebt gewoon hier eten uit het Hilton laten aanrukken. Roberto, dus, daarom ja. heb je het toch. Daarom heb ik het. Ik wil toch wel even dus openlijk over even de praise doen... dat dat niet gewoon een soort half koude pizza is. Want wij hebben ook besloten... we kunnen niet meer gezellig van tevoren samen eten. Nee. Dan halen we gewoon hier een soort restaurant naar binnen... waar al jouw collega's, als jij uit de uitzending van... in de middag komt, echt jaloers naar kijken van... Wat, de F, gaan die hier nou weer zitten eten? Er dat kwam een man met een
2: vlinderdas kwam het brengen. Dat nee, want dat is serieus
1: de, de volgende stap. Dat wij hier gewoon een chef hebben rondlopen.
2: U kunt zich voort. aanbieden.
1: U kunt zich aanbieden.
2: Overigens, nee. deze Montepulciano d'Abruzzo de is van Moncaro. Is uh, 12,5% in de alcohol. Dus het is helemaal niet uh, vervelend. Uh, ik vind hem best wel zacht. Hij kon eigenlijk bij best wel veel. Behalve ja. eerlijk gezegd met de pasta uh, elastitje met kreeft. Maar goed, dat is niet zo gek. Uh, deze... Ik weet niet wat we die kost van is. Albert Heijn.
1: een met kregen gegeten. Dan weten jullie ook weer uh, dat er met ons geen uh, medeleden. Er komt ook
2: een beetje, moet ik eerlijk zeggen... Ik, mm. wij, wij nemen op op maandag of op dinsdag heel vaak. Ja. En dat zijn natuurlijk de dagen dat de meeste restaurants dicht zijn. Ja, klopt. Ik heb ook andere restaurants geprobeerd. No, scusa, la. Dus ja, jongens... Dan, uh, dan moet je wel naar het heel top. Dan moet je wel naar het
1: heel top. <laughs> Maar we gaan even de, de top drie wit, de top vier rood... gaan we in de show notes zetten. En zetten we ook uitgebreid met foto's en al op onze Instagram Italië-podcast. Uh, ja, doe er je voordeel mee. Ja. En als jullie nog andere tips hebben... dan hoor ik het uiteraard graag. Want uh, nou, ik, ben, ik ben positief verrast. En ook door eigenlijk wat de filoloog zei. De wijnvrouw van het jaar. De wijnvrouw
2: van het jaar, Magna van der Rijst. En ik denk dat we, 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 we kunnen dus besluiten. Kun je een supermarkt wijn met een gerust hart kopen? Ja. ja. Valkuil één, dat je zo'n wijn koopt waar, waar waar niet gedefinieerd is waar die vandaan komt, nee. dat moet je niet doen. Bianco de... Vedeto nee, ook
1: niet doen een Barolo nee, kopen precies. voor een paar
2: euro. Een Barolo van nee. 5 euro. Dan zeg je, ja, maar het is ook een bar... ja, dat, dan, dan begin je op glad ijs Dus ja. alles wat een beetje kleiner wijngebied is, exclusiever ja. is en normaal niet in een supermarkt ligt, ja. vind ik gevaarlijk. Ja. Ga dan Eens. gewoon lekker naar, nou ja, noem ze allemaal maar op. Terre Lente, Vino Vetro, Terre Sprezzatura. Casa San Carlo. Uh, Casa San Carlo uh, moeten we nog meer reclame maken voor alle lieve mensen? Nee, nee, nee. nee, nee. nee dat, vind ik dat, wel zijn,
1: dat zijn de mensen die ons af en toe gezellig een fles wijn toestoppen om, uh, toch? Ja,
2: ja. Verbund Verlinden heeft het ook nog gezegd. Ja. En uh, Chef Wine was Amsterdam. We hebben het over de van het jaar genomen. Ik wens een je. Tu, A dire
0: A dire cosa
2: Wat zei je aan het einde? Die mail. Die Ah. Dimmelo. no. Napolitaans, dit is de film. Het staat er staat aan, aan de van Paolo Sorrentino. Uh, officiële kandidaat uh, voor uh, de, Oscar. de Oscar in 2022. De Italiaanse inzending. Uh, Het van is Paolo Sorrentino. De regisseur
1: van La Grande Bellezza.
2: Maar ook Il Divo. Ook Il Divo. Ook Laura, volgens
1: mij. Ook Youth. The uh... Young Pope. De Young Poop, dus het is, het is een geweldige. Dat kan wel wat, toch? Zeker. Ja. Het is ook niet. Ik vind De Young Poop geweldig, bijvoorbeeld. En ook andere films die ik van hem heb gezien. Vond heeft het hij heel de, heel de mooi. Two
2: poops ook gedaan, trouwens? Of heeft hij alleen nee. de Young Poop nee, gedaan? Nee, nee, nee. Okay.
1: En nee. uh, Tony Servilo, dat
2: is dus zijn. Uh, ja, ja. Zijn, zijn mannelijke muze. <laughs> zijn muze. Zijn hij werkt altijd met Tony Servilo. Zeker. En die speelt hier ook weer een van de mannelijke hoofdrollen. Ja. Um, en Filippo Scotti speelt de hoofdrol in de dramafilm. Dus die speelt zeg maar. Uh, uh, de uh, jonge Fabietto. Fabietto Scisa. En. The Hand of God, hè, zo, zo, zoals die in het Engels heet... is um, een film gebaseerd op de jeugd van Sorrentino... Ja. in de jaren tachtig in Napels. Napels. En je ziet zoveel Napels. En jij hebt nog veel meer met Napels dan voor ik. Maar je, je wordt af en toe... maar misschien lag het ook aan de zaterdagavond... waarin ik het keek. Je wordt er toch wel emotioneel voor. Ja? Ach,
1: jij man. Jij hebt kussens ondergetraand.
2: Nou, ik, ik werd wel af en toe verschrikkelijk. Het ja? plot is ook wel... Heb je het uh... alleen gekeken? Uit, ik ben begonnen met, uh, met Roos. Ja. En, en die is op een gegeven moment vanwege vermoeidheid afgehaald. Ja. Wacht niet per se aan de film. Ja. Um, maar ik, ik ben door gaan kijken. Um, ik kwam er een soort van half kapot uit. Nee hoor, was, ik vond het echt prachtig. Het, het gaat over zijn leven in Napels. Enerverend, afwisselend. En waarom heet het The Hand of God? Want iedereen denkt dan aan dat doelpunt van Diego Armando Maradona. Ja. Klopt, het gaat over... die, die Maradona speelt eigenlijk een soort, een soort side note. Want hij kwam wel of niet... Uit Barcelona, hij bleek te komen. En een van de meest fantastische scènes is... er is een tante, een Vulpse tante... Die, die in het begin in een, in, een band, in, een, in een Rolls Royce aankomt. Dat is echt zo so Sorrentino. En vervolgens, zij is rondborstig. Net iets te. En al die, die, die kleine neefjes... die vinden die tante dus best wel aantrekkelijk een mooie vrouw. Of misschien wel een lekker wijf als je een puber bent. En dat komt in die film net iets te vaak naar voren. En op een gegeven moment stelt die broer hem de vraag... Maradona bij Napels. Of je mag tante Patricia een keer. En dan zegt hij... Nee, Maradona bij Napels. Ah. Terwijl, ja dat is fantastisch. Terwijl, ja, dus, dus, er zitten van dat soort kleine, kleine dingen. in. Bijvoorbeeld de zus van de hoofdpersoon. Die zit altijd in de badkamer. Die komt er nooit vandaan. Kortom, die zien we in twee uur en tien minuten film bestaat die niet. hij niet. We de horen tijd, alleen de stem.
1: Uh, die, maar wat doet ze daar opmaken, zich mooi maken, whatever.
2: dan in baan? wat doen de vrouwen in het net? Het is fantastisch. Dus ja, ik, ik vond het fantastisch. Om um, nou um, um, meteen weer te zeggen dat het de meeste werk is van Sorrentino, vind ik dan wel weer moeilijk. Maar ik zou hem van de vier van de vijf sterren vier en een halve ster geven. Oké, okay, ik ben ontzettend benieuwd. Net iets benieuwd. minder dan Nagrande Belletza. Maar waarom? Vroeg ik me af, en ik kan het niet duiden. Ik, misschien is het wel. het, 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 het is. Zo herkenbaar Italiaans jaren Maar jij, jij vindt
1: dus... La Grande Blesse is voor jou vijf sterren. Ja,
2: ik, ik, ik vind dat filmisch zo knap gedaan. Maar mm -hmm. aan de andere kant, als ik dit zie... Uh, met af en toe een plotwending waarvan je Dit ik is dit. een verhaal. Oh, de, maar ja. het is, ik denk dat jij hem wel traag vindt. Want hij maakt natuurlijk à la Sorrentino. Dan zie je dus een Rolls Royce in beeld. Tergend langzaam ja, door die ja. Napolitaanse straten. Dat iedereen kijkt. Want er komt ineens een glimmend sujet wat helemaal niet past. En dan stapt zij daaruit. Nou, het is... Um, hij is al een paar keer bekroond. Uh, hij is uh, in première gegaan op het Filmfestival van Venetië. En ik zou zeggen, uh, hij is vanaf vandaag... Uh, wanneer wij uitkomen met de Italië-podcast... dus 15 december te zien op Netflix... Ik ben zo benieuwd. Of... En het rijdt ook nog in de bioscoop. Ik ben zo Zij benieuwd maar... het wat jij vindt. Ja, ik ben er ook
1: heel benieuwd voor. Ik ga hem zeker ga je hem om... kijken? Zeker, zeker. Want ik heb wel veel fragmenten al gezien. Trailers, foto's van mensen die heel erg fan zijn van Sorrentina, Sorrentino die dat nu al delen. Nou, het, het ziet er weergaloos uit. Och, en man. Ja, de jaren tachtig in Napels, dat, dat spreekt me ontzettend aan. De, 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 de Maratona, die, Maratona die als verlosser naar die stad komt. Het is een heel persoonlijk verhaal van Sorrentino. Ik ben er ontzettend... Benieuwd naar. En uh, ja, een aanwinst voor Netflix natuurlijk. Dus ja, laat ons weten wat je ervan vindt. Ik ga dat ook zeker doen.
2: En dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze Italië-podcast... over goedkope wijn. De top 7 die wij hebben gemaakt. En misschien breiden we hem nog wel uit in de show notes natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk benieuwd in deze donkere dagen voor kerst. Evelie, wat doen we volgens? Ja,
1: hoe kan het ook anders? We gaan weer kerst vieren. En uh, uiteraard gaan wij uh, weer panettones proeven. Ik ontkom er niet aan. Dat is ook gewoon ook een Zeker. jaarlijkse martelgang waar ik doorheen moet. Maar we maar gaan zeven, het over gebruiken dus. hebben. En daar heb ik deze keer... De kerstal uitgelicht. Oh, in de presepe. de geschiedenis ervan waar het voor staat... of er allerlei andere gebruiken zijn in vergelijking met Nederland. Kortom, het wordt gezellig, vol met lichtjes. Ik en... heb wat muziek ook. Zullen ja? we dat meenemen? Ja, kerstmuziek, alles.
2: Wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren... dan vind je ons in de BNR-app of natuurlijk je favoriete podcastplayer. Grazie, spread the word. Like ons op de Apple Podcasts en volg ons op Insta... waar we natuurlijk uitgebreide show notes hebben... En vooral reageer via italiapodcastsgmail.com Ciao, ciao!